0: Proclamer Notre sauveur ensemble Nous allons dire Nous allons le répéter Notre sauveur vit Notre sauveur vie. Amen Tu règnes à jamais Seigneur On tape des mains Là où vous êtes Levez-vous Déposez votre tasse de thé Et tapez les mains
1: Tu règnes à jamais Le monde à ton nom Tous unis, nous chantons L'hymne de tes rachetés Je sais que mon rétenteur vit Et sur lui j'ai fondé ma vie Mon sauveur, mon sauveur Mon sauveur, mon sauveur il vit. Le roi, le roi des rois, du ciel, et tout l'enfer tombe à son nom, victorieux éternel, et le chant des racheteurs. ma vie, mon sauveur, mon sauveur, et je peux déclarer, je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur, mon sauveur. The.
0: Toi ou qu'il ne te voit pas, Seigneur Jésus, tu vis. Alléluia. Jésus, 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 c'est Toi que nous sommes venus célébrer en ce matin, Père. Aucun autre nom n'est au-dessus du Tien. Alléluia.
2: A donné sa vie pour chacun de nous, pour quiconque croit en lui. Puis il est mort, puis Dieu l'a ressuscité. Maintenant il siège à la droite du Père et il intercède pour chacun de nous. Donc quand on va faire ce chant, on va proclamer qui Jésus est. Qui Jésus est dans le ciel, sur la terre et il est révélé par le Saint-Esprit. rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Tu es glorifié, Jésus, glorifié. Par les anges postérés, tu es assis à la droite du Père, Jésus merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom
1: qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton et noir est digne d'hommage. Qu'a-t-il été? Par l'éclat
2: de sa beauté, écoute nos voix,
1: nos voix célèbres. Pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, parvient au nom qui est semblable à toi, ô oh Dieu. Jésus, son précieux nom, résigne le mal. Est qui est son À toi, okay. toi, oh Dieu Jésus, ton précieux, Jésus, Jésus, ton précieux, précieux, Que Et Dieu d'hommage
2: Maintenant, préparez-vous à déclarer qu'il est Qu'il est pour votre vie, qu'il est pour votre famille Consolateur,
1: Consolateur, Divin Rocher, Libérateur, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien. I Ça. Que trois fois ça sauver lui.
2: de grandes choses, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens, viens toucher les vies encore. Viens. viens nous changer. Viens nous ressourcer encore, Seigneur. Les personnes ont passé des moments difficiles. Mais toi, tu restes fidèle, Jésus. Je proclame ta fidélité, Seigneur. Relève les personnes qui sont à terre, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit.
0: répétant ce merveilleux refrain, Jésus, merveilleux nom, Jésus, précieux nom, ton nom est tellement précieux pour nous Jésus, nous voulons le proclamer une dernière fois tous
1: ensemble, Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi oh Dieu. Si es là Tu si
3: Son nom est un merveilleux nom, et c'est vrai qu'il est digne d'hommage. Il y a 2000 ans, un Sauveur nous est né. Et c'est une joie profonde de savoir que quelqu'un est venu pour nous. Il n'est pas seulement né, il nous aime et il est vivant. Et il est vivant aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Nous l'avons accepté dans notre vie, notre vie a été remplie par sa présence. Et maintenant, nous allons nous souvenir ensemble ce que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est une joie encore d'être ensemble. Nous partageons le même Seigneur. Nous partageons la même espérance vivante. Et nous allons prendre ce repas ensemble. Ce repas en communion les uns avec les autres. Parce que nous avons un héritage en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes ensemble. Alors c'est une joie d'être avec vous C'est une joie que Jésus soit mort pour nous Et qu'il soit ressuscité Je vais partager avec vous Un verset qui se situe en 1 Pierre Et il nous dit Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés Pour une espérance vivante « Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, c'est là ce qui fait ma joie encore ce matin. » Oui. Il s'agit d'une espérance vivante. On peut avoir une espérance des choses dans la vie et on peut être déçu. J'ai envie de vous dire qu'avec Jésus et au travers de son sacrifice à la croix, cette espérance qui nous est acquise, cette espérance vivante, ne peut produire chez nous quelque chose qui nous déçoive. Jésus est mort et plus que tout, Jésus est ressuscité et il vit pour nous. Et ce qu'il veut, c'est que nous nous rappelions qu'aujourd'hui est un moment de joie, un moment de communion en sa présence, où nous pouvons encore nous dire, oui, nous avons une espérance vivante. Nous avons une espérance vivante aujourd'hui, mais nous avons une espérance vivante, vivante éternelle. Jésus est mort à la croix et il est ressuscité pour que nous ayons cette espérance de la vie éternelle. Alors oui, nous nous rappelons que sauveur nous est né et que nous sommes dans la joie, mais nous nous rappelons ce qu'il a fait pour nous. Il est mort et il est ressuscité parce qu'il nous aimait. Et il veut que nous ayons cette joie. Il veut que nous nous rappelons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour chacun d'entre nous. Alors nous allons prendre ensemble ce pain et ce vin qui nous rappellent que Jésus a tout accompli à la croix qu'il a payé le prix pour toi, qu'il a payé le prix pour moi, et que cette espérance, elle est pour nous aujourd'hui, elle est pour toi, elle est pour moi. Alors merci Jésus d'être venu, merci de t'être livré, merci parce que tu nous as donné cette espérance que nos péchés sont pardonnés, merci parce que tu nous as donné cette espérance que tu vis en nous et tu vis avec nous et pour nous. Alors Jésus, encore ce matin, nous t'apportons la gloire, la reconnaissance, et notre cœur est dans la joie. Comme ta parole le dit, notre cœur est dans la joie, parce que nous savons que ce plan parfait est pour chacun d'entre nous, et que cette espérance vivante est pour chacun d'entre nous. Prenons ensemble le pain, mes frères et sœurs. et prenons ensemble ce vin. Ce Jésus qui a tout fait à la croix pour nous, eh bien, il est en nous, et il veut notre joie. Place ta confiance en lui, place ton espérance en lui, et tu ne seras jamais déçu, que ce soit aujourd'hui, ou que ce soit pour toute ta vie. C'est une grâce encore que de lui appartenir. C'est une grâce encore de savoir que notre vie est entre ses mains. Alors merci à toi Jésus. Merci pour qui tu es et merci pour ce que tu fais dans notre vie. Merci mon Dieu. Sois loué, sois adoré. Que ces instants soient les tiens, que nous nous rappelions. Encore que tu es celui qui t'est donné pour nous. Et qu'aujourd'hui nous avons la vie. Amen. Amen. Nous allons continuer par un moment, encore vous allez voir, d'échange, de partage, qui va nous apprendre encore sur ce que Jésus est pour nous et sur ce qu'il a fait. Je vais laisser toute la place à Pierre et au message qu'il va nous apporter. Soyez bénis mes frères et sœurs, nous pensons fort à vous et nous vous aimons.
4: Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Euh... Juste une petite seconde, je vais ramener ma table. <rire> Hop là. Je suis très heureux de vous retrouver en ce temps particulier, euh, un temps particulier de fête. Et euh, euh, en, en réfléchissant à mon message, je, je me suis replongé dans ce que nous avons vécu l'année dernière. Euh, C'était encore hein, une période un peu particulière. Nous avons fêté euh, à quelques jours près sur le Théâtre des Jasées notre culte de Noël en 2019. Et euh, si j'ai gardé un excellent souvenir de, de ce rendez-vous, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir du contexte en 2019 dans lequel nous étions. Oui, parce qu'on oublie vite les choses, mais quand on... On se souvient, lorsqu'on on se rappelle de, de ce qui s'est passé, je, je, je vais vous permettre de, de regarder, il y a des vignettes si on, si on peut les diffuser, si tu peux avancer. Voilà, c'était ce que nous avons vécu, c'était un jour de fête, j'étais sur ce théâtre et à côté de ça, euh, j'ai du mal à dissocier ce que nous avons vécu en décembre 2019 des problématiques de transport que nous avions sur place. Oui, parce que on aurait tendance à oublier ce que nous avons vécu à cette époque. Euh, les grèves étaient partout et bloquaient Paris. Tant et si bien que, je me suis permis de, de vous afficher cette vignette que vous voyez, euh, il était plus rapide euh, d'aller à Marne-la-Vallée de Lyon, tellement c'était compliqué. On mettait à peu près quatre heures pour aller de Paris à Disney, tandis que si vous partiez de Lyon, vous mettiez à peu près deux heures, voire trois heures, autant vous dire que c'était extrêmement compliqué. Alors, pour être très honnête avec vous, en 2020, je m'attendais à mieux. Oui, parce qu'on on est toujours dans cette projection de se dire que ben, l'année suivante, ça sera meilleur. Mais pour être très honnête, en y regardant de près... Ben, on a l'impression même que ça s'est compliqué d'une année à l'autre. Alors c'est vrai, les raisons sont certes différentes. Si l'année dernière, c'est les grèves qui avaient paralysé Paris, aujourd'hui, c'est une épidémie mondiale qui fait que nous ne pouvons pas nous retrouver. Alors on en vient à se dire, mais qu'est-ce qui nous attend en 2021 Et d'ailleurs, c'est surprenant parce que la plupart de de nos politiques et même le monde actuel qui a l'habitude de se projeter positivement dans l'avenir finit par appréhender les événements qui suivent. Et notre monde a tellement de raisons d'appréhender, tellement d'incertitudes, tellement d'éléments qui nous amènent à, à douter, à avoir peur, à craindre l'année suivante. Alors, dans ce contexte que j'ai pris le temps de détaillé, de façon succincte, j'aimerais euh, vous faire un cadeau ce matin. J'aimerais vous faire un cadeau. J'aimerais vous faire un, un cadeau, mais alors c'est pas moi qui vous l'offre en réalité, hein. mais j'aimerais vous rappeler un cadeau que Dieu nous a fait. En cette période extraordinaire qui est la période de Noël où nous fêtons bien des choses, où nous fêtons et nous devrions fêter principalement la naissance de Jésus, J'aimerais vous rappeler un cadeau que Dieu nous a fait pendant cette période extraordinaire. Un cadeau qui est directement lié à la naissance de Jésus. Un cadeau qui peut être dans nos vies quelque chose euh, euh, un peu éloigné. Comprenez, je pense qu'il y a beaucoup de choses écrites dans la Bible qui bien souvent restent trop souvent dans la Bible. Or ce que Dieu veut que nous vivions, or ce que Dieu veut que nous nous, nous appréhendions dans nos vies spirituelles, c'est de rendre ce qui est écrit vivant en nous. Et c'est ce que j'aimerais laisser sur votre cœur ce matin. J'aimerais vous dire que Dieu nous a fait un cadeau qui ne doit pas rester simplement dans la Bible, mais qui doit prendre vie en nous. Ce cadeau, Jésus, Dieu l'a annoncé dès le départ. Il l'a dit presque 600 ans avant l'arrivée de Jésus dans le livre d'Ésaïe. Euh, le, le texte va s'afficher. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, il est dit verset 6, euh, qu'il nous est, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur ses épaules. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et notez bien ce que Dieu dit. 600 ans avant l'arrivée de Jésus, il le dit et on l'appellera « prince de la paix ». Notez aussi ce que Dieu va dire au travers des anges lorsqu'il va s'adresser aux bergers alors qu'ils sont dehors. Le texte poursuit Matthieu, chapitre 2, verset 14. « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux, pour les hommes, parmi les hommes que Dieu agrée. Amen. Dieu a annoncé dès le départ qu'avec la venue de Jésus, son ambassadeur, son prince, viendrait un message de paix, un message certes d'espérance. Mais depuis le début, Dieu associe la venue de Jésus à une paix, une paix que Jésus ne va avoir de cesse de rappeler à ses disciples dans ses enseignements et même la, dans, la, dans la fin de son ministère alors que Jésus vient d'être crucifié, l'une des premières réapparitions de, de Jésus auprès de ses disciples alors qu'ils sont terrés, ils sont apeurés, ils ont peur, ils ont peur des représailles, ils ont peur des juifs à l'extérieur. Les juifs sont enfermés, on vient tout juste de, de, de mettre Jésus dans un tombeau. Et trois jours plus tard, les disciples sont là, apeurés. ils reçoivent des visites, ils entendent des choses, ils sont dans un questionnement. Et là, dans ce contexte-là, alors qu'ils ont peur, ils ont des doutes, des questionnements, Jésus apparaît. Et l'une des premières choses que Jésus va leur dire, c'est paix sur vous. C'est dire si le message de paix, et la paix est étroitement liée avec ce que Jésus est venu faire, œuvrer dans le cœur d'une humanité. Ce matin encore, j'aimerais nous rappeler ce cadeau que Dieu nous a fait. En envoyant son fils, en envoyant son ambassadeur, en envoyant son, 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 son prince, le prince, on, on, il est dit qu'il est le prince de la paix. Dieu a le désir d'amener sur son peuple une paix particulière. Et c'est de ce cadeau dont j'aimerais vous parler. C'est ce cadeau dont... J'aimerais faire le contour avec vous ce cadeau que Dieu, que Jésus et que le Saint-Esprit met sur mon cœur en cette période de fête, en cette période de trouble, en cette période où, où nous allons vivre peut-être un Noël comme nous ne l'avons jamais vécu. Les circonstances sont là pour nous dire que nous vivons des temps particuliers. Et dans ces temps particuliers, le Saint-Esprit veut mettre l'accent dans nos cœurs et dans nos vies sur cette paix qu'il a envoyée au travers de son fils Jésus, au travers de son ambassadeur. Jésus veut nous dire qu'il y a une paix, une paix pour ta vie, une paix dans le contexte dans lequel tu es, une paix par rapport aux événements que nous vivons. Alors, mon ami, j'aimerais avec toi prendre quelques instants pour détailler ce qu'est cette paix. Dernièrement, euh, nous avons offert à, à nos filles, c'était leur anniversaire, et, et on leur a offert des cadeaux. Et, et vous savez, il y a toujours cette attente où les enfants voient les cadeaux et ils n'ont pas le droit d'y toucher. Vous voyez ce que je veux dire alors, bien souvent, les parents, on les cachent. Sauf que nous, on avait décidé de les montrer dans le but de les motiver. On était en pleine période de confinement, vous voyez ce que je veux dire C'était compliqué. L'éducation à la maison, c'était difficile. Alors, on a clairement fait quelque chose, je ne sais pas si c'est bien en soi, mais on leur a mis une carotte. Vous voyez ce que c'est qu'une carotte Bon, ça sert à faire avancer l'âne, d'accord Je ne vais pas prétendre que mes enfants sont... Non, hein on, on évite, hein Mes chéris, je vous embrasse. <rire> Mais on leur avait mis une carotte et on leur a dit, voilà les enfants, euh, on est en période de confinement, c'est compliqué, il faut faire l'école à la maison et tout et tout. Et on leur a mis euh, leur cadeau sur la table et on leur a dit, voilà. Et euh, ma deuxième Camille était euh, tellement pressée qu'elle elle, elle, m'a demandé, papa, est-ce que j'ai le droit de regarder la boîte Et elle a pris le temps pendant des heures et des heures sans jamais jouer avec. D'avoir la boîte et de la tourner dans tous les sens. De regarder ce qu'il y avait dedans. Et elle se projetait, elle réfléchissait. Et sans avoir le joué dans sa tête, elle jouait avec. Ouais. Ce matin, j'aimerais faire un peu pareil. J'aimerais faire le tour ou le contour de cette paix que Jésus est venu amener dans nos cœurs. Cette paix qui... Est, est, est extraordinaire, tellement elle, elle revêt d'aspect tellement elle revêt de particularités. Et permettez-moi ce matin de les partager avec vous, j'en ai cinq. La première particularité en lien avec cette paix, et la vignette va s'afficher, cette paix est un guide. Alors on va afficher le texte colossiens chapitre 3, verset 15. Il nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et attendez, on va revenir dessus s'il te plaît. Le texte n'est pas suffisamment explicite et permettez-moi de, de prendre une autre version et c'est celle du, du, du semeur. Que la paix instaurée par, Gris, par Christ pardon, gouverne vos décisions car c'est cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps, soyez reconnaissants. Notez bien ce qu'il nous dit, que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Euh, moi, j'aimerais vous inviter à dire « Amen ». Parce que cette percep perception du texte m'amène à, à comprendre une réalité spirituelle que beaucoup vivent en soi, c'est que la paix que Dieu met dans nos cœurs est appelée à être un guide. Bien souvent dans des décisions que vous avez pu prendre, que j'ai pu prendre, et dernièrement j'étais amené à prendre une décision qui était un peu compliquée. Et et au départ peut-être vous avez déjà vécu ça. J'étais euh, j'étais très enthousiaste par rapport à une idée, par rapport à un projet. Et puis au plus je me suis approché du projet, au plus j'étais plus en paix. Et dans mon cœur est venu un combat, <rire> une lutte. Seigneur, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis avancé suffisamment dans le projet pour euh, pour pouvoir y arriver Et puis d'un autre côté, dans mon cœur, je le sentais pas et Dieu a tranché. Vous savez ce qui est intéressant dans ce texte Dans là là où le le texte précise que que celui que que cette paix que Christ vous a donné que soit soit est autorité. La la première traduction qu'on pourrait trouver c'est arbitre. Que cette paix que Christ vous a donnée soit l'arbitre de vos décisions. On pourrait très bien traduire la chose de la façon suivante. Et second, ce n'est pas privé de le traduire plusieurs fois comme ça. Et en fonction des traductions, vous pourriez trouver arbitre. Arbitre. Que la paix de Dieu arbitre vos décisions. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. Qui arbitre vos vies Est-ce que vous me permettez ce matin de... Vous diffusez une petite vidéo. Ça dure une minute. Est-ce qu'on peut envoyer la technique On va voir si ça marche. Alors, nous sommes dans un combat de karaté. Vous constaterez que c'est un sport relativement violent. Euh, maintenant, c'est là toute l'importance du positionnement de l'arbitre. Il faut que l'arbitre puisse intervenir et arrêter le combat quand c'est nécessaire. Et vous allez voir dans quelques instants que l'arbitre va essayer de les séparer. Maintenant, je vous pose la question, qui est l'arbitre Je vous pose la question parce que, vous voyez, ça dégénère, et que finalement, l'arbitre n'est pas un arbitre de paix dans ce contexte-là. Ils sont même obligés de maintenir l'arbitre à 4, voire à un moment à 5, pour calmer ce monsieur. Et la vidéo s'arrête. Euh, je pose cette question, qui est en train d'arbitrer tes décisions aujourd'hui Et dans le contexte dans lequel nous vivons, dans le trouble dans lequel nous sommes, il est important de se poser cette question, parce que nous pourrions amener à prendre des décisions sur le coup de la peur, sous le coup de la crainte, comme ça il a pu le faire euh, dans, dans le livre de Samuel, rappelez-vous. Euh, Saül va, va prendre des décisions, euh, le, le prophète euh, lui avait dit d'attendre sept jours, il ne va pas attendre sept jours, il va accomplir le, le sacrifice. Mais derrière, ce qui a arbitré la décision de Saül, c'est la peur. Moi j'aimerais te dire que dans cette période, plus que jamais, à l'aube de l'année 2021 qui, qui est là, qui, qui dans quelques jours nous allons le fêter, l'un des plus beaux cadeaux que tu pourrais te faire, l'un des plus beaux cadeaux que tu pourrais faire à ta famille. C'est de dire, Seigneur, que ta paix dirige mes pas. Que le Saint-Esprit, dans les décisions, dans les choix que j'aurai à faire, parce que nous aurons des choix à faire, des choix importants, des choix qui vont être compliqués, mais qu'ils soient dirigés non pas par la peur, non pas par la crainte, non pas par la colère, non pas par quelque forme de, de, de pression qui puisse être sur nos vies, mais que la paix, comme le dit ce texte, dirige tes décisions. Sois l'arbitre de, de, de tes décisions Laisse la paix, cet instrument, ce cadeau merveilleux que Dieu a mis en toi Autorise-toi à entendre la voix de Dieu Autorise-toi à, à ce que cette paix dans ton cœur s'installe Autorise-toi à être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit va te dire dans cette période Autorise cet instrument extraordinaire qui est le Saint-Esprit en toi à diriger tes pas au travers de la paix qui glissera dans ton cœur. Oui, cette paix est un guide. Et plus que jamais, fais-toi le cadeau de laisser cette paix s'exprimer et te guider. Ne rentre pas en conflit avec l'arbitre, parce que par moments, c'est ce que nous vivons. Mais laisse cette paix te guider et être cet instrument. Alléluia! La deuxième chose que j'aimerais te dire au sujet de, de cette paix, elle est étroitement liée à la prière. J'aimerais lire avec vous un, un texte que nous connaissons bien, dans le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Nous connaissons parfaitement ce texte. Je vais attendre qu'il s'affiche pour vous. Philippiens, chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Et notez bien qu'il y a un lien, et la paix, tu peux le rafficher, de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a un lien de cause à effet entre la vie de prière et notre paix. Et souvent, par moments dans nos vies, l'inquiétude est, est un choix et pourrait se présenter comme un choix. Et comprenez ce que je veux dire. Ce choix, il est simple. Dieu met devant nous deux choix. Le choix de s'inquiéter ou finalement le choix de prier. Le choix de, de tomber dans, dans ce que ce, ce monde pourrait nous proposer, qui est l'inquiétude, euh, qui est cette pression qui pourrait grandir en nous. ou Le choix de dire, « Seigneur, ce que je ne maîtrise pas, toi, tu le maîtrises et je le remets entre tes mains. » Mes frères et sœurs, il y a un lien puissant et sans doute que c'est quelque chose que tu connais, mon frère, ma sœur, mais j'ai eu à cœur de, de rappeler ces vérités spirituelles qui sont claires et tellement fondamentales dans notre démarche avec lui. La foi... Notre vie de prière est étroitement liée à la paix que Dieu veut instaurer dans notre cœur. Vous savez, une chose qui m'a souvent interpellé dans le ministère de Jésus, c'est que souvent Jésus a rappelé à ses disciples d'être en paix. Au vu des inquiétudes et des incertitudes qui sont les nôtres, nous avons tout intérêt à avoir la vie de prière qui nous permettra de vivre tout cela en paix. Et c'est une réalité spirituelle. Il va y arriver une période dans nos vies, et, et peut-être ça va être qu'à cette année, où mon frère, ma sœur, tu vas avoir un combat. Le combat de tomber dans l'inquiétude, ou le combat d'aller sur le terrain de la prière. Et ce choix va se présenter à toi. Et vous savez, l'inquiétude nous éloigne de la prière, et du coup nous éloigne de la paix. Ouais et c'est important de comprendre cette, cette, ce fonctionnement. Quand, quand nous décidons de, de, de dire non à l'inquiétude, le choix opposé, c'est de dire « Seigneur, je rentre dans la prière et je me tiens devant toi ». Et le texte est, est fort, il lit par des prières, par des supplications. C'est le moment de combattre ton inquiétude en remettant les choses entre les mains de ton Dieu. Et alors, et c'est ça qui est beau dans ce texte, et alors quand tu as mis tout centre les mains de ton Dieu, c'est alors que la paix de Dieu Qui en effet surpasse toute intelligence Qui va au-delà du réel Ou de de ce qu'on pourrait de Être amené à vivre Il y a plein de gens qui pourraient s'inquiéter Mais l'enfant de Dieu Parce qu'il rentre dans cette dimension de prière Il accepte de remettre les choses qu'il ne contrôle pas Ses incertitudes entre les mains de Dieu Il accepte que sa vie soit entre les mains de Dieu Et il accepte aussi avec cette certitude Que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu Il rentre dans cette dimension de foi Où son âme est apaisée Et où il a la certitude que son bon Père Céleste s'occupe de lui. Fais-toi un cadeau cette année. Fais-toi un cadeau, le cadeau de vivre ces circonstances, de vivre ce qui pourrait t'inquiéter à l'abri de celui qui prend soin de toi. En lui remettant les choses, en lui remettant les éléments qui pourraient produire du souci en toi, que la prière Soit l'instrument qui te conduise à vivre la paix de Dieu en toi. Alléluia. Troisième chose, cette paix, elle nous est donnée par Jésus. C'est important de, de comprendre que Jésus est la source de cette paix. C'est Jean, chapitre 14, verset 27, le texte va s'afficher dans quelques instants. Le texte, c'est Jésus qui le dit et Jésus le, le partage dans, dans un contexte vraiment spécial. Il est à la fin de son ministère et il est en train de laisser des choses. Il est en train de, 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 de partager des éléments tellement importants. Et dans ce passage-là, dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus leur dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne ».« Aussi que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est important de comprendre que Jésus est la source de cette paix. Parce que bien souvent dans nos vies spirituelles, on pourrait être amené, être amené à, à confondre les paix. Et Jésus euh, clarifie cette réalité spirituelle, il met en avant le fait qu'il y a deux paix en fait. Il y a celle que lui procure et il y a celle que le monde procure. Et il n'est pas en train de nier le fait que ce monde procure une paix. En effet, en tant qu'enfant de Dieu, on peut vivre avec la paix que le monde nous procure. Ça, c'est peut-être vrai au départ. Parce que Dieu nous amène à, à vivre et à grandir spirituellement, au point où à un moment donné, nous vivons et nous acceptons de passer sous sa paix. <rire> c'est pas toujours facile. Parce que la, la paix que le, ce monde nous offre peut être une paix facile en fait. On peut l'acquérir, on peut la marchander. Mais la réalité, c'est qu'elle est très instable, cette paix. Et dans le temps, elle peut se montrer fragile. Ce que nous avons vécu dernièrement avec le Covid nous a ramené combien nous sommes fragiles. Combien ce monde est, est fragile et finalement, les, les choses se sont bousculées, les, les économies se sont bousculées, les gouvernements ont été bousculés. Et ce, qu ce, ce monde qui pensait être en maîtrise des choses se retrouvait à genoux. Maintenant, à dire que la paix que ce monde peut essayer de nous procurer, c'est une paix tellement fragile. Et Jésus nous dit dans ce passage, « Oui, en effet, il y a la paix que ce monde donne, mais il y a la paix que moi, je veux te donner. » Et quand on comprend le, le contexte dans lequel Jésus dit, il dit, il dit ces choses à ses disciples, et il est à la fin de son ministère, il faut vraiment peut-être comprendre le contexte. Jésus est en train de préparer ses, ses disciples. Il est en train de leur dire, vous savez, ça va pas être facile. Ça va être, ça va être même, ça va être des temps difficiles. Et, et il est en train de les préparer parce que c'est vrai, la persécution va commencer. Beaucoup de choses vont commencer. Et Jésus n'est pas en train de leur dire, « Hé hey !» Vous allez vivre une paix extraordinaire, une paix que ce monde peut vous proposer, où vous serez à l'abri des dangers, où vous serez à l'abri de problèmes. Il n'est pas en train de leur dire ça, il est en train de leur dire que moi j'ai une paix, à qui sera à l'épreuve des circonstances. Moi j'ai une paix à vous proposer, qui fera la différence par les circonstances, au travers des circonstances dans lesquelles vous allez traverser. Il n'est pas en train de leur dire que c'est une paix que ce monde peut connaître où, où les choses seront dans le calme, où votre cœur sera apaisé. C'est n'est pas cette paix dont, dont Jésus est en train de parler. Il est en train de leur dire, oui, vos cœurs seront apaisés. Mais pas parce que les circonstances seront bonnes, mais parce que moi, le Saint-Esprit, en vous. Je vais exprimer un apaisement que, que ce monde ne connaît pas, pour reprendre ce que dit Philippiens que ce monde ne comprend pas. Je veux mettre une paix surnaturelle en vous. Et à l'aube de ce que nous sommes en train de vivre, où cette année 2021 me soulève des tas de questionnements, des tas de, 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 de choses imprévisibles, on pourrait s'avancer et dire « Ah oh, Seigneur, est-ce qu'on a quelque chose dans ce monde qui peut nous rassurer ?» Jésus nous dit « Moi, je veux te rassurer. Moi, je veux mettre cette paix dans ton cœur. Moi, je veux te rappeler que ce monde a une paix. Mais moi, j'en ai une autre pour toi, qui qui mettra ton cœur à l'abri des circonstances. Et le texte termine, c'est tellement beau comme, comme le, le, le texte termine. Il dit « Mais que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. » Jésus est en train de, de poser et de leur dire « J'ai une paix surnaturelle pour toi. » Et ce n'est pas une paix que le monde pourra te procurer, que les circonstances de ce monde pourront te procurer mais c'est une paix surnaturelle qui sera à l'épreuve des circonstances. Amen. Quatrième chose sur cette paix. Et c'est ce que Dieu va, va dire alors que Jésus vient de naître. Il va dire cette, ce, dans, dans ce texte magnifique de Matthieu, chapitre 2, verset 14, alors que les gens chantent, on, on l'a lu ensemble. Il va dire c'est vrai dans, dans ce passage magnifique paix au sur parmi les hommes que dieu agrée J'aime tellement ce, ce passage parce que souvent, je on l'entend, on l'entend chanter. Il y, a, il y a plein de... de en plus, c'est la période où on entend ça de tous les côtés. Si, si vous êtes femme des, des, des comédies romantiques américaines, la période de Noël, c'est tellement riche. Puis il y a toujours un, un, Christmas, un Christmas carol qui, qui est en train de chanter ça. Euh, et j'ai jamais pris attention à ce que Dieu était en train de dire exactement au berger Alors je me suis arrêté et... Et j'ai vu que Dieu dit « Oui, paix sur les hommes, paix parmi les hommes que Dieu agréé. Il est en train de conditionner cette paix. Vous savez, euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que cette paix est venue et liée étroitement à, à l'arrivée de Jésus. On ne peut pas dissocier cette paix que Dieu veut nous donner avec l'arrivée de Jésus. Et elle est étroitement liée à notre décision d'être en paix avec Dieu. Parce que quand le texte dit euh, « Paix sur parmi les hommes que Dieu agrée », Dieu est en train de dire « Oui, j'ai cette paix. » Cette paix surnaturelle que, qui, donne, qui donne envie à tout le monde. Mais cette paix, elle a une condition. Elle est certes gratuite, mais elle est conditionnée au fait que toi, déjà, tu fasses la paix avec ton Dieu. Je pense que l'une des raisons premières qui fait qu'un chrétien peut perdre sa paix, cette paix surnaturelle, c'est qu'il n'est plus en paix avec Dieu. Et j'aimerais te rappeler, alors que nous allons fêter dans quelques jours l'arrivée de Jésus, entre guillemets, il, est, il a fait cette œuvre, il est venu sur terre, nous fêtons sa naissance. Mais nous ne pouvons pas passer à côté de l'œuvre principale de Christ, qui n'est pas celle de naître dans une crèche, c'est le monde qui a voulu fêter ça. L'œuvre principale de Christ, c'est celle qu'il a accomplie sur la croix. Et en mourant sur la croix, il est devenu notre paix. Il nous permet d'accéder à cette paix surnaturelle, parce qu'en faisant la paix avec Dieu, Dieu fait la paix avec nous. Et je voudrais te rappeler cet élément fondamental qui est, qui est notre démarche de foi, qui est liée avec notre, notre volonté de De repentance de dire « Seigneur Jésus, j'ai perdu la paix parce que je me suis éloigné de toi. » Nous vivons dans un monde qui a perdu la paix parce qu'il a choisi de vivre loin de Dieu, il a choisi de se mettre à l'écart de Dieu, il a choisi de, de se séparer de Dieu, de faire même sans Dieu. Moi j'aimerais te dire et te proposer ce matin, quel que soit ton état, quelle que soit la, la situation du vivre, quelle que soit la distance qui s'est installée entre toi et Dieu, il est temps de faire la paix avec ton Dieu. Il est temps peut-être de refaire la paix avec lui. Peut-être que toute cette période a chamboulé ta vie, peut-être que parce que tu as perdu la paix, tu t'es éloigné de Dieu. Il y a comme un cercle vicieux qui s'est installé dans ta vie, les circonstances se sont abattues sur toi, tu as perdu la paix, et du coup tu t'es éloigné de Dieu, tu as cherché à compenser cette perte de, de confiance, tu as cherché à, à trouver une paix dans ce monde, et puis ça t'a tellement mis à distance de Dieu qu'aujourd'hui, tu n'es plus en paix avec ton Dieu. Il est dit dans la parole que Jésus est notre paix. Il nous a réconciliés avec le Père. Et en cette période tellement spéciale de Noël, j'aimerais te dire que c'est peut-être le meilleur moment, à l'aube de cette nouvelle année, de refaire la paix avec ton Dieu. De dire, Seigneur Jésus, je reviens à toi de tout mon cœur, de tout mon être. Je prends le, la décision, Jésus, de revenir complètement vers toi et de m'abandonner complètement à toi. choisis, Seigneur, que tu sois mon intermédiaire, que tu fasses, que tu sois cet instrument de paix, que tu sois ce prince de la paix, que tu sois cet ambassadeur de paix entre moi et le Père. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci de restaurer la paix entre le Père et moi. Cette paix conditionnée au fait d'accepter Jésus comme ta paix, comme celui qui te rapproche du Père. Je vais terminer, dans quelques instants, je vais appeler l'équipe de Louange à me rejoindre. Et j'aimerais euh, donner une dernière perspective sur cette paix, qui est aussi une conclusion. Cette paix est une puissance. Euh, J'ai écouté un, un témoignage qui était très intéressant, où euh, c'est l'histoire d'un couple. Et euh, au départ, ce couple, lui, euh, lui n'est pas du tout au Seigneur, croit à peine en Dieu. Et elle, 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 elle suit, c'est une... Une, une fervente du Seigneur, elle aime Dieu de tout son cœur. Et cette histoire, c'est l'homme qui raconte cette histoire. Et alors qu'ils avaient une entreprise florissante, ils ont vu leurs bénéfices s'effondrer, la situation économique s'est effondrée. Et cet homme, qui ne croyait pas en Dieu, a tout perdu. Avec son épouse, ils ont tout perdu perdu. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur entreprise. Et, et alors que tout semble s'effondrer autour de, le, de leur vie, c'est ce moment-là que, que cet homme a choisi pour aller à la rencontre Dieu, de Dieu. Et c'est plutôt étonnant parce qu'on pourrait penser que quelque part, c'est ce qui a surpris le pasteur. Euh, il était tout étonné, mais, mais vous avez tout perdu, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers Dieu Et cet homme a, a expliqué les choses de la façon suivante. Il a expliqué que c'est quand il a vu la paix de sa femme, alors qu'ils étaient en train de tout perdre, il a expliqué qu'il est devenu jaloux de sa femme. Il est devenu jaloux de sa femme, jaloux de la paix de sa femme. Lui était en train de s'affoler, lui était en train de, de, de chavirer dans ses pensées, dans, dans, dans ses conflits intérieurs. Et lorsqu'il portait le regard sur sa femme, il, il s'est dit à un moment donné, « Ouf elle a quelque chose que j'ai pas. Elle vit quelque chose que je n'ai pas. Et c'est au travers de ses difficultés et au travers du témoignage de sa femme que cet homme s'est rapproché de Dieu. Et je trouve ça extraordinaire parce que, mes amis, dans la période que nous vivons, nous sommes appelés à être le sel de la terre. Nous sommes appelés à briller par notre différence. Et si une chose doit faire la différence dans le monde que nous vivons face aux incertitudes et inquiétudes qui sont autour de nous, ne serait-ce pas par le choix et cette décision de dire « Seigneur, cette paix, je veux la vivre. Je veux vivre cette puissance qui fait la différence. » Jésus ne nous a pas dit que ça serait facile. Et même quand il dit « Je vous donne ma paix », vous comprenez le contexte, c'était un contexte qui n'était pas vraiment brillant en soi, mais il assurait ses disciples d'une chose. Votre cœur sera en paix. Oh, vous aurez conscience des circonstances, vous aurez conscience de ce qui se passe, parce que ce n'est pas une, une paix qui nous déconnecte de la réalité. Mais c'est une paix qui nous amène à, à tenir debout dans un bateau comme Paul au milieu de la tempête. C'est une paix qui nous permet de dormir comme Pierre au lendemain de son exécution. C'est une paix qui, dans un bateau pris dans la tempête, amène Jésus à se reposer et à dormir. C'est cette paix surnaturelle dont j'aimerais te parler. J'aimerais te dire que, en cette période de Noël, bien des cadeaux être fait tu pourrais venir et avoir réfléchi en long en large au plus beau des cadeaux que tu pourrais faire à ton épouse à ton époux à tes enfants à ta famille mais en vérité j'aimerais te dire que le plus beau cadeau que tu puisses faire à ta famille c'est celle de vivre cette paix c'est le plus beau cadeau que tu pourrais te faire parce que les circonstances que nous avons vécues et que nous vivons et que nous continuons à vivre t'ont peut-être déstabilisé au point d'avoir conduit loin de Dieu aujourd'hui. Et oui, peut-être... Tu vis plus cette paix, tu es un enfant de Dieu, tu sais tout ça, tu as déjà entendu tout ça, mais la paix n'y est plus. Cette paix surnaturelle dont Dieu parle, dont Dieu parle dans sa parole, dont Jésus parle à ses disciples, je vous donne cette paix, non pas comme le monde la donne, mais je vous donne cette paix aussi, soyez dans, dans la paix, soyez dans, dans, dans le repos, cette paix-là, tu l'as perdue. Et ça rejaillit dans ta vie, dans tes décisions, dans tes choix Ce n'est plus l'arbitre paix qui dirige Maintenant c'est l'arbitre crainte, c'est l'arbitre peur, c'est l'arbitre stress, c'est l'arbitre pression Il y a des choix compliqués Et tu sens que tu perds un peu le, le contrôle des choses et dans ton rapport avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, cette pression devient grandissante et, et tu as perdu cette paix. Et tu sais qu'elle est en train d'empoisonner ton couple, qu'elle est en train d'empoisonner ta famille, qu'elle est en, en train d'empoisonner ton travail. Ton témoignage n'est plus celui qui devrait être. Il n'y a plus de puissance dedans. Il y a juste quelqu'un qui est soumis aux aléas de la vie. Tu as perdu la paix. Pour autant, tu en entends parler. Pour autant, tu la lis. Tu sais qu'elle existe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent à toi pour te dire qu'il existe une paix surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances une paix qui fera la différence une paix qui est l'assurance que ton Dieu, quoi qu'il arrive prendra soin de toi prendra soin de ton épouse prendra soin de ton époux prendra soin de tes enfants Que dire de celui qui est bousculé dans sa carrière, qui avait fait des projections, pris des crédits, avancé de façon sereine en maîtrisant les choses et voit tous ses projets bousculés, les créanciers à la porte, les projets se sont effondrés. Et oui, ta paix est bousculée. Peut-être même tu l'as perdu. Oui. Et je ne suis pas en train de, condamner, de te condamner parce que je vais vous dire une vérité. Gardez cette paix en soi, c'est un combat. Un combat pratiquement de chaque instant. Et si Jésus l'a constamment rappelé à ses disciples, c'est qu'il y avait un enjeu spirituel capital. Il y a un combat pour vivre cette paix, et maintenir cette paix. ce matin, j'aimerais prendre le temps avec toi de je... dire, Seigneur, je veux cette paix. Je ne veux pas quitter ce temps. Je ne veux pas couper mon ordinateur, couper la télé sans que tu aies venu toucher mon cœur. Sans que tu aies venu pu être venu dans ma vie mettre cette paix que j'ai perdue. Ou peut-être une paix que tu n'as jamais connue, jamais testée, jamais touchée. Et aujourd'hui, les circonstances t'amènent à, à être au pied du mur où, où finalement tout est en train de, de s'effondrer. Tu ne vis pas cette paix. Et tous les cadeaux que tu pourras mettre au pied du sapin ne, ne changeront le, le mal-être dont tu es la source parce que les circonstances sont en train de polluer ton être. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire aujourd'hui, le plus beau cadeau que tu puisses mettre au pied du sapin pour ta famille, pour tes enfants et pour toi-même. C'est de faire la paix avec ton Dieu et vivre cette paix surnaturelle à laquelle Dieu veut que tu participes. J'aimerais prendre un temps pour prier, vous voulez bien. On va baisser nos fronts ensemble quelques instants. et j'aimerais t'inviter à, à, à sortir de cette prière à prendre contact, il y a le numéro de téléphone qui va apparaître à prendre contact avec euh, nos équipes qui vont prier avec toi, qui vont échanger avec toi, qui vont t'aider dans ce temps, euh, t'es pas obligé de, de vivre ça tout seul, t'es pas obligé d'être confronté à ça tout seul tu, tu peux demander l'aide de frères et sœurs et je t'inviterai à, à, à prendre contact, il y a un, un numéro pour, pour les conseillers qui s'affiche je vais prier avec toi et une fois que cette prière sera faite, j'aimerais t'inviter à, à prendre contact avec quelqu'un, avec nos conseillers. Et nous allons prier ensemble pour que tu puisses t'offrir, en cette période de Noël, l'un des cadeaux les plus précieux que Jésus nous a fait en venant sur terre. Cette paix. Mon Jésus, tu nous dis, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Cette paix que ce monde ne peut pas connaître, cette paix que ce monde, ce monde ne, ne connaît pas, ne, ne peut pas comprendre en fait. Cette paix surnaturelle, c'est le cadeau le plus utile que nous pourrions nous donner de faire. Je prie pour tous mes bien-aimés, qui, au travers des circonstances de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, sont profondément perturbés, sont profondément accablés. Je te prie pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, qui écoutent l'Évangile pour la première fois, je prie de parler à leur cœur, de leur révéler qu'il y a une paix, qu'il existe une paix, qui peut changer leur vie. Seigneur mon Père, alors que nous nous tenons devant toi, alors que nous nous approchons de toi, je prie pour que cette paix se répande sur tous les cœurs qui aspirent à la vivre maintenant. Tous les cœurs qui sont en souffrance, tous les cœurs qui sont pris dans des engrenages de décisions, de choix compliqués. Tu nous as mis cette paix comme guide. Tu nous as mis cette paix pour nous amener à vivre cette sérénité spirituelle, quoi que nous puissions vivre. Seigneur Jésus, alors que nous nous tenons devant toi, je prie pour que ton Saint-Esprit visite les cœurs, visite les personnes qui m'écoutent, maintenant, au nom de Jésus. Passe, passe maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite les meilleures fêtes du monde. Et je souhaite aussi, et je prie dans mon cœur, que vous puissiez faire, vous faire le plus beau des cadeaux en cette période que la paix de Jésus soit sur vous tous que Dieu vous bénisse et à bientôt
5: si vous êtes d'accord
0: j'aimerais qu'on revienne ensemble ce ce refrain qui nous parle des attributs de Dieu et qui nous dit effectivement que notre Dieu est le prince de paix Alléluia. Jésus merveilleux nom. Oh, oh, oh.
1: Jésus. Jésus merveilleux nom. Qui est semblable à toi ô oh Dieu. Merci
0: Tu as mille visages, mille facettes. Ce que nous voulons saisir et garder dans nos cœurs ce matin, c'est que tu es bien ce prince de paix, inaltérable, inébranlable. Aucune circonstance ne peut t'atteindre. Nous voulons saisir et garder cette vérité dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. L'église EPM vous souhaite d'excellentes fêtes. Profitez avec votre famille et que Dieu vous bénisse abondamment. A très bientôt
5: J'espère que vous avez pu profiter et apprécier ces moments de louange et d'adoration en célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire dans le chat. Je vous invite à rester encore quelques minutes avec nous pour que je puisse partager quelques annonces sur la vie de notre Église. Si vous assistez à l'un de nos cultes pour la première fois et que vous avez plus de questions sur la vie de notre Église, il y a un département pour ça, il s'appelle le Métropole Café. N'hésitez pas à le joindre par email à gmail.com Ils se feront une joie de répondre à vos questions et de vous accueillir comme il se doit Il y a quelques semaines nous avons eu la joie d'avoir une session de baptême Et si vous, vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême Et que vous avez des questions concernant le baptême Comment cela se passe Pourquoi se faire baptiser Est-ce que c'est le moment pour moi de me faire baptiser n'hésitez pas à contacter le pasteur Sylvain à gmail.com Le pasteur Sylvain en charge de ce département pourra répondre à vos questions, vous conseiller, vous accompagner dans ces moments qui peuvent être très intenses émotionnellement. En tant qu'église, nous allons commencer 2021 par 21 jours de jeûne et de prière. Donc Save the date, ce sera du 10 au 31 janvier 2021. 21 jours de jeu de Daniel pour la nation et sur le thème Seigneur pardonne, donc Daniel 9, 19. Si vous avez besoin de prières, d'accompagnement, de conseils, en hein, ces temps tellement particuliers et qui peuvent être très difficiles, la hotline est toujours disponible, donc n'hésitez pas à envoyer un texto, n'appelez pas, envoyez un texto et un conseiller ou un pasteur pourra vous recontacter. N'hésitez pas, c'est fait pour ça, ils pourront passer un temps de prière, vous accompagner, vous conseiller sur les questions que vous pouvez avoir. Pour continuer, euh, nous avons un petit message d'un couple pastoral qui nous est cher. 2020
6: est une année éprouvante pour tous, mais Dieu a été fidèle pour ses enfants.
7: Oui, c'est vrai, la France, elle a été éprouvée. La sécurité du territoire a été constamment menacée. Il y a eu la COVID qui a frappé aussi plusieurs de nos proches. Les conséquences aussi de la crise sanitaire qui sont loin, qu'on sait très bien d'être terminées et qui mettent beaucoup euh, mal euh, presque tous les indicateurs économiques. Alors, euh, nous avons tous été touchés d'une manière ou d'une autre, mais...
6: Oui, voici notre espoir. En 2018, euh, dans un temps de prière vraiment, on voit qu'on vit vraiment tous ces moments-là dans un simple temps d'intimité avec Dieu. Le Seigneur a placé, a fait ce dépôt sur mon cœur, un texte dans Isaïe 60, je l'ai déjà partagé à l'Église où ça dit, Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples et nations, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Je ne sais pas comment Dieu le fera dans les temps que nous vivons et très loin de moi de me risquer aux spéculations. Nous avons déjà eu beaucoup trop de prophètes opportunistes qui ont profité de la crise de ce que nous vivons pour, voilà, euh, mais je sais une chose c'est que Dieu accomplira sa parole. Il a choisi, en ces temps, de faire une démarcation accrue et prononcée et encore plus accentuée entre l'Église et le monde, entre vous, toi et ton entourage. Bien sûr, notre monde est de plus en plus ténébreux. Mais sur nous, en tant qu'Église et aussi en tant que famille, en tant que couple, en tant que parents, en tant que jeunes et aussi en, simplement en tant que chrétiens, enfants de Dieu, euh, la gloire de l'Éternel va se lever de plus en plus et nous allons de plus en plus briller dans les ténèbres.
7: Oui, et puis on, on désire vraiment, en tant que couple pastoral aujourd'hui, simplement vous remercier, vous remercier de tout cœur. Parce que lorsqu'on réalise, on est dans un monde qui se déchire, mais euh, vous êtes un seul cœur, l'Église, elle est unie. Dans un monde aussi qui est très égocentrique, vous vous êtes, vous avez été volontaire à aider, à donner, on regarde juste tout ce qui a pris place à coup de pouce pendant ce début d'hiver et l'économie elle a été ébranlée, il y a beaucoup de commerçants même qui ont mis malheureusement, doivent mettre la clé sous la porte, mais vous, vous avez été fidèle dans vos dîmes et dans vos offrandes, donc on tient vraiment vraiment à vous remercier.
6: Oui, la morosité elle est partout, pourtant on reçoit tant de paroles de vie, d'encouragement, des paroles de foi euh, de votre part, de toutes sortes de façons, un très, très beau soutien euh, mutuel, euh, l'équipe pastorale à l'interne entre nous, ou avec les équipiers, et même simplement l'Église envers nous, nous envers l'Église, tous ensemble, il cette belle unité et cette, cette belle ambiance, euh, où, et, et plusieurs d'entre vous avaient été touchés personnellement parce qu'on a vécu euh, durant cette année on sait que c'est pas terminé on sait que 2021 ne sera pas facile mais ce qui est vraiment beau aujourd'hui c'est de voir euh, cette église église Paris métropole et voir simplement les enfants de Dieu tellement euh, unis à travers ces moments difficiles l'obscurité profonde enveloppe les peuples mais vous êtes une Église qui brille. Et euh, j'aimerais aussi vous demander, vous encourager en tant que pasteur avec Justine, mon épouse, aujourd'hui, de continuer à veiller les uns sur les autres. Euh, N'hésitez pas à appeler quelqu'un que vous connaissez, un proche, des, des, des amis, des, des membres de l'Église, peut-être qui sont isolés ou qui passent par des moments difficiles. On a, plusieurs d'entre nous, certains ont vécu même des deuils et tout. Euh, veillons les uns sur les autres, euh, encourage, encourageons-nous mutuellement euh, les uns sur les autres, prions les uns pour les autres. N'hésitez pas. Nous avons une équipe d'intercesseurs à l'Église, nous avons aussi une équipe de soins pastoraux, Le, tous les pasteurs. Vous avez vu la belle photo, si vous ne l'avez pas encore vue, vous verrez bientôt une très, très belle photo de toute l'équipe pastorale. Nous sommes là aussi pour simplement prier avec vous, peut-être un coup de fil ou un entretien. N'hésitez surtout pas.
7: Et sur ça, nous voulons vraiment vous souhaiter une, des belles fêtes, bénis, une très belle fin d'année et un bon début de nouvelle année 2021. Et à très très bientôt. Merci Justine, merci Christian pour
5: ce message et merci d'avoir partagé avec nous ce magnifique sapin. Si vous souhaitez être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, Youtube. Église Paris Métropole ou notre site internet monégliseaparis.fr Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention, je vous souhaite un très très joyeux Noël, de très très belles fêtes. Que le Seigneur vous garde, soyez bénis.